0: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plume politiques Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonjour et bienvenue dans l'émission Écrire. Cette semaine, je reçois mon ami Gauthier Battistella qui a publié au printemps son troisième roman intitulé « Chef » aux éditions Grasset. Il fait suite notamment à un premier roman très remarqué, « Un jeune homme prometteur » paru aussi aux éditions Grasset. Gauthier a grandi à Toulouse, il a fait ses études à Strasbourg avant d'intégrer le guide Michelin en tant qu'auteur, pas en tant qu'inspecteur. Je l'ai rencontré au fil de mes pérégrinations et très rapidement « Une amitié est née ». Il passe cette semaine me rendre visite chez moi. Tout est calme ce matin. Nous discutons autour d'un café. Comme toujours, la question de l'écriture s'invite progressivement dans notre conversation.
1: Tu sais, tu sais ce que c'est, le, 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 je pense, le plus difficile euh, quand tu écris euh, et quand tu vieillis. Je vais mettre ça en parallèle parce que le temps d'un livre, c'est un temps, euh, c'est un temps qui est très long. Euh, moi, je passe quatre ans, enfin trois ans. Euh, enfin, je publie un livre tous les quatre ans. Euh, c'est choisir les livres que tu vas écrire dans ta vie, parce que tu en écriras une dizaine, un peu plus. Et euh, et tu es toujours porté par par un désir qui est contradictoire, en vérité. C'est le désir d'avoir du succès, de plaire, en te disant que ça va t'offrir une liberté pour derrière écrire ce que tu veux. Et le désir précisément d'écrire ce que tu veux, c'est-à-dire ton grande œuvre, euh, ce qu'il y a au fond de toi-même. Et, et finalement, tu te trouves à écrire des livres parfois que tu ne pensais pas, que tu ne pensais pas écrire. Moi, par exemple, quand j'ai écrit « Chef », ça m'est venu assez naturellement, euh, mais je, 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 je pensais que c'était un... C'était mon un petit peu parce qu'il fallait écrire un petit peu. D'ailleurs, comme pour le deuxième livre, tu sais qu'il faut écrire le deuxième roman, tu vois. Il faut, il faut, il faut passer vois cet état bien. du, du second ouais. roman. Et bon.
0: généralement, deux ans après, quoi. Il ne faut pas trop ouais, tarder non ouais. plus.
1: Ouais. mais Moi, ça m'a été mon erreur parce que je me suis précipité un peu vite. Et j'avais écrit un premier, deuxième roman que j'ai... Que...
0: Donc, le premier, c'est quoi C'est Un jeune homme prometteur Un
1: jeune homme prometteur, 2014.
0: Qui a, qui a très bien marché, d'ailleurs.
1: Euh, oui, oui. Bon, comme premier roman, c'était, c'était, c'était un roman Il y a une belle... Euh, euh, « Réception ben ».« Réception ». Moi, je dois avouer qu'on n'est pas couché à jouer un grand rôle, de toute mmh. façon. C'était fin août. Et tu sais très bien que fin août, mmh. euh, avant même que ton livre paraisse, tu sais en gros à quelle sauce tu vas être mangé. Mmh.
0: Donc, il y a eu un jeune homme prometteur qui était le premier. Et la réception a été très bonne. Tu as rencontré plein de monde aussi. Mmh. Tu as fait toute la série des salons, etc. Mmh. Qu'est-ce que tu as découvert sur ce milieu Comment tu as vécu toute cette période parce que tu es sorti de l'ombre quelque
1: part. Oui, enfin, ça, ça... en fait on s'habitue très vite euh, à, à la réussite. C'est-à-dire que euh, quand j'étais à Toulouse je rêvais d'être à Paris, euh, quand j'étais à Paris je rêvais de publier un livre, Et puis j'ai publié mon livre je rêvais de le publier soit chez Grasset, soit chez Gallimard. Euh, moi j'ai renvoyé au début l'histoire c'est que j'ai envoyé mon, mon premier chez Gallimard et Gallimard avait dit oui, hein, j'ai envoyé qu'à Gallimard, mm-hmm. puis ensuite j'ai eu une mésentente avec un, un des éditeurs et, euh, et puis après je l'ai envoyé chez Grasset donc j'ai renvoyé, moi je ne suis vraiment pas un bon exemple j'ai envoyé chez Grasset qui m'a dit oui c'était Manuel Carcassonne qui m'a, il, 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 il partait chez Stock, il m'a dit bah, alors qu'est-ce qu'on fait, est-ce que vous voulez rester chez Grasset ou est-ce que vous partez avec moi chez Stock
0: mm-hmm.
1: et j'ai, j'ai, j'ai décidé de rester chez Grasset euh, puis ensuite, j'ai publié chez Grasset, puis ensuite euh, j'ai écrit ce premier roman qui a eu un certain, un certain succès, en tout cas un succès médiatique. Euh, et puis, oui, j'ai découvert ce qu'était le, 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 le romancier au quotidien, c'est-à-dire les, les salons, euh, quand tu es derrière ta table. Pour te dire toute la vérité, euh, je pense que et c'est là donc que j'ai re- rencontré les écrivains, c'est-à-dire les autres écrivains. J'ai, 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 j'ai le sentiment que parfois, euh, on devrait, ne on devrait pas rencontrer les écrivains. Enfin, on devrait, si, que quand on a vraiment aimé un livre, surtout ne pas chercher à rencontrer l'auteur. Parce Pourquoi qu'on sera forcément déçu. Mmh. Parce, que les, parce que dans il dans, y, y a un côté, une camaraderie qui est, qui est, qui est sympathique, tu vois. Mais il y a un côté des travers. Euh, je trouve. Hein, euh,
0: Donne-moi un exemple.
1: Le, le, par exemple, le... Cette façon que tu as de vendre ton livre comme. comme tu sais très bien de quoi je veux parler. Comme un tapis Oui, comme des saucissons. Tu vois ah oui, mais ça, et... il,
0: faut les, il faut passer où non, mais je,
1: sais que tu... je sais, je sais, mais tu vois, par exemple, euh, récemment, je suis allé pour une signature, c'était un millier et demi, euh, pour mon dernier livre, hein, qui pourtant a une presse incroyable. Euh... Pour chef Oui. Et j'ai eu un grand moment de solitude parce que tu avais une dame qui était très gentille au micro qui disait aujourd'hui nous avons Gauthier Battistella, alors là vraiment ça faisait super marcher Tu vois, c'était une promo. Enfin... Euh... C'est pas grave tout ça. Oui, mais c'est, c'est pas grave. Mais il faut c'est pas, aussi, c'est pas il grave. Faut mais c'est, c'est de... Oui, je sais qu'il faut comportementer mais c'était, je m'étais toujours dit, oui. euh, jeune, je me suis dit, en vieillissant, quand, quand tu t'emmerdes dans une soirée, oui. au lieu de fumer un paquet de cigarettes... Et, et, et de boire, tu t'en vas, d'accord Quand j'ai commencé à faire les sens littéraires, où tu vois, il euh, y a des endroits où tu te sens mal à l'aise, ouais. je me suis dit, non, c'est terminé, je ne le ferai pas. Et tant pis si je ne vends pas 10 livres. Je, je, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, mais je ne sais pas. Si tu veux, je pense déjà à la chance que j'ai, ne serait-ce que d'être là. Ça fait partie du job. Tu ravales ton ego. Deux secondes, tu ravales ton ego et toute la mythologie autour de l'artiste et, le, et, le, le, et, et, et même ta sensibilité, parce que c'est épuisant. Moi, je ne moi,
1: moi moi parlerais pas d'ego, je parlerai de sensibilité, et, précisément. Et,
0: et c'est le job, et c'est la partie plus ingrate du job. De la même façon que dans l'écriture, certains aspects sont ingrats. L'aspect correction, l'aspect fact-check, les bouquins super chiants que tu dois lire pour t'informer du sujet que tu vas aborder, c'est très ingrat. Non
1: si, si, mais là, moi, moi, pour moi, d'accord, je comprends. Et dans les salons littéraires, il m'arrive de. En fait, en tout cas, je suis. J'ai du mal à accrocher l'attention des personnes. Tu sais, à côté de moi, il y en avait qui disaient Ah, pour un livre acheté, un, un marque-page offert. À la limite, à la limite, je veux bien être derrière ma chaise, discuter un petit peu avec les lecteurs, etc. Mais là, le côté. le micro. Et hey, aujourd'hui, nous avons Gauthier, Baptiste est là.
0: Moi, j'en vois qui qui sont invités dans aucun salon, qui n'ont eu aucune presse sur des livres vraiment très bons. C'est extrêmement violent. Non, mais
1: c'est extrêmement violent. On est 'est entouré entouré de beaucoup
0: plus de bons auteurs dont on ne parle pas que de. Tu es es d'accord Rien que pour ça, on devrait faire attention. Non,
1: non, non, mais évidemment, moi, je. je, En fait, c'est parce que que tu m'as attiré sur ce sujet. Oui, oui. euh, Je suis ravi d'être chez Grasset. euh, Chez Grasset, on est. euh, Je ne suis pas sur un paquebot, je suis sur un petit voilier. euh, Tout le monde est là, à bord. on s'appelle régulièrement, il y a un soutien psychologique des auteurs qui est indispensable actuellement, parce qu'il faut bien voir que euh, pendant tout le Covid, les gens ont lu, et moi je sors une année d'élection et, euh, et à un moment où on a ce qu'on appelle la sidération ukrainienne. C'est-à-dire il n'y a plus personne dans la librairie, les libraires on on, disent on n'a pas vu ça depuis euh, la première guerre en Irak, tu vois, ce n'est pas de chance, depuis 91, tu vois
0: En même temps, ils ont eu une très bonne année avec le Covid.
1: Ils ont eu deux ans extraordinaires Sauf que, moi, je, me, je pense aussi à, à, à mon, mon, mon objet, mon petit objet.
0: Je veux revenir sur ce truc de séduction, parce que c'est vrai qu'on entretient un rapport de séduction avec le monde en général. Ça, c'est une chose qui nous caractérise.
1: Je pense que les, 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 l'écrivain, en général, euh, euh, tu vois bien, entretient un rapport de séduction. Euh, et d'ailleurs, quand il est déçu, c'est extrêmement violent. Tu sais, par exemple, tu vois, tu rates sur Instagram. Moi, je n'étais pas sur Instagram. Je me suis mis sur Instagram parce que grasser m'a il va sur Instagram. Et je vois à certains écrivains, que je n'aimerais pas qui tartinent tous les jours, parce qu'ils sont dans... Et c'est des écrivains à succès, parce qu'ils attendent qu'on leur dise à chaque instant qu'on les aime, tu vois, et chaque like, pour eux, tu vois, c'est du baume. Mais c'est, c'est, c'est fou. Moi, je suis dans un rapport peut-être de séduction de la personne, enfin, oui, oui. directement plutôt que ça.
0: D'où ça vient Quelle est l'origine plus bah Moi, je peux te
1: le dire, c'est peut-être, euh, quand, quand on était jeune, euh, dans la cour d'école, il y avait peut-être des enfants qui étaient à côté ou euh, qui, qui réfléchissaient à des choses auxquelles les enfants réfléchissaient, les autres de ton âge réfléchiraient cinq ans plus tard. Euh, moi, j'ai été fils de prof dans le collège de ma mère, ce n'était pas toujours facile. J'ai eu des moments de, de solitude, j'étais un petit peu rondouillard. Je pense qu'en fait, cette espèce de construction de l'enfance fait que, quand on arrive à, 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 à dépasser ça, parce que, voilà, parce que finalement, on dépasse en grandissant, parce que plus on s'élève, on va dire, intellectuellement, je veux dire, ou dans les classes, plus on rencontre des gens qui nous ressemblent. Quand je suis arrivé à Nippocane, je passe fais une classe prépa, mm-hmm. tu, tu rencontres des gens qui, peut-être, ont eu les mêmes inquiétudes que toi, les mêmes doutes. Mm-hmm. Et cette, en fait, et, et, et je pense qu'on garde tellement de choses de l'enfance. Mm-hmm. Tu vois, je me dis toujours, t'as beau être la plus grande star... Si tu te retrouves sur un plateau avec un mec qui t'a humilié dans ton enfance, quoi qu'il soit devenu, tu vois, ce type-là, je pense que pendant quelques secondes, tu es ramené à ce que t'étais, tu vois. Et je pense que finalement, on est, on est toujours ce qu'on était. À l'intérieur de nous, il y a un petit Gautier qui, qui gesticule sur un tabouret, quoi, tu
0: vois. Revenons à Chef, parce qu'en en fait, ces questions-là sont aussi au cœur de ton livre celle de la reconnaissance, celle de la séduction, celle de la réussite, celle de euh, l'enfance, celle de la transmission, celle de la cour d'école. En fait, finalement, tout ça est au cœur de ton livre. Mais je préfère que tu parles de ton bouquin en quelques lignes, pour les gens qui nous, vont nous écouter, qui ne l'auront pas lu, plutôt que je le fasse, euh, parce que tu le feras mieux et que ça fait euh, trois semaines ou quoi, un mois que tu le fais.
1: Eh bien, en, en, en quatre ou cinq lignes, c'est l'histoire de Paul Renoir. Paul Renoir vient d'être élu euh, le plus grand chef du monde, il a 62 ans. Et au second chapitre, euh, on le retrouve suffidé, son fusil de chasse à côté. Euh, Paul Renoir a été formé par sa grand-mère, qui s'appelle Yvonne, qui est une amie de la mère Brasier. Euh, et donc, euh, cette histoire de Paul Renoir me permet de visiter 50 ans de cuisine française. Mmh. En alternance, un chapitre sur deux, il y a la suite du restaurant, après la mort du père, quelque mmh. part. Est-ce qu'un restaurant peut survivre à son créateur mmh. Avec les conspirations. Euh... Sex,
0: drugs, and rock and roll dans et, la cuisine. Et,
1: exactement. Mais
0: aussi euh, toute l'histoire de la cuisine française.
1: Il y a toute l'histoire de la cuisine française avec Paul Renoir, puisqu'il nous dit jeu, puisque ce sont des rushs de Netflix euh, qu'on, qu'on, qu'on écoute. Donc c'est lui qui parle. Hein, Parce donc. qu'il
0: faut préciser que. Au début du bouquin, Netflix vient de finir une série à la Top Chef, voilà. comment ça s'appelle cette émission
1: À la Top Chef non, ah, à non, à la Chef's Table. Chef's Table,
0: oui. voilà, avec Paul Renoir. Alors ils
1: attendent, voilà, Netflix attend Paul Renoir, ils attendent tous Paul Renoir, le début c'est ça, dans la cuisine, sauf qu'il est déjà mort. Et donc, à travers les rushs de Netflix, c'est Petit Paul malheur. Renoir qui va nous, nous, nous raconter sa vie depuis, depuis l'enfance jusqu'à... Euh, jusqu'à ses 62 ans et puis et il puis, puis y a plein de choses qui vont, c'est comme un tableau tu vois c'est-à-dire qu'on va comprendre pourquoi est-ce qu'il a accompli son geste ou pas
0: Tu disais tout à l'heure que ce livre t'est, vu, t'est venu assez facilement, c'est vrai ou mmh. c'est un truc que tu racontes parce que c'est ce qu'il faut raconter Non, non,
1: c'est vrai, c'est vrai c'est, c'est un livre que euh, en fait c'est un, j'ai travaillé 15 ans au Guide Michelin euh, je, je côtoie beaucoup de chefs, je suis ami avec des chefs, c'est pour ça, parce que je n'étais pas inspecteur. Hein. Euh, avec des grands chefs, j'ai passé du temps en cuisine. Euh, à une époque, Alain Ducasse si vous voulez écrire quelque chose, sur le plaza à télé, je m'étais déguisé en commis, je, j'arrivais le matin et je repartais le soir. Les gens dans la cuisine ne savaient pas qui j'étais, je prenais des notes, il y avait neuf nationalités différentes, il y avait du, il y a eu du sang, des tensions, il y avait aussi des moments d'excellence, de douceur, de compagnonnage, de complicité. Et tout ça, j'ai eu envie de le raconter. En fait, j'ai eu surtout... J'ai été poussé à le raconter par euh, les deux années de confinement qu'on a vécues euh, où, euh, où finalement on nous, on nous disait... Ben, en fait, en nous disant de rester à la maison, on, on, on cassait un petit peu euh, ce, ce lien social euh, qui fait que nous sommes des êtres d'affect, de, de, de,
0: des êtres d'affect, de, des, de, de, de chair,
1: des de, de, chair et, de en,
0: sensations.
1: En fait, ce qu'il y avait de plus violent dans le confinement, c'était de, de nous enfermer chacun chez nous et quasiment de nous empêcher de communiquer. Parce que certes, on avait, on avait Zoom, etc., mais on a arrêté de communiquer comme nous. Par exemple, en économie on, on communique tous les deux là, en, en, les yeux dans les yeux. Euh, et donc, j'ai, 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 j'ai commencé à écrire... Euh, euh, au début je voulais écrire quelque chose autour de la convivialité, de ce qu'on avait perdu tu vois. et finalement c'est devenu l'histoire de Paul Renoir c'est devenu l'histoire de la cuisine et puis ça me permet aussi de raconter non seulement ce que la cuisine a été et ce qu'elle est en train de devenir
0: Oui, parce que euh, ce qui est fort plaisant dans ton livre c'est, c'est juste sa position entre l'histoire de ce terroir de cette cuisine, de, de, de cette gastronomie française qui est, aussi, euh, qui est aussi l'histoire de France et euh, les problématiques extrêmement contemporaines de célébrités, de réseaux sociaux, mmh. de hype, etc., mmh. mais qui devaient exister déjà à l'époque aussi. Mmh. D'abord, je trouve que tu as très bien construit le, le livre. Bon, c'est une construction très cinématographique, très scénari- c'est très scénarisé, finalement, non
1: Je dois l'avouer. Ouais, ouais. tout à fait.
0: C'est une construction...
1: Euh... Avec des chapitres très courts, finalement, il y a deux romans en un. Il y a un roman qui s'étend sur euh, plus de 60 ans, et le deuxième, finalement, ne dure que trois mois. Et il fallait que ces deux temporalités s'enflent et désenflent en permanence pour se répondre. parce que tu vois d'un chapitre à l'autre, on découvre, on découvre le, le fils Mathias, puis dans le chapitre suivant, il, il est devenu grand, et il y a des, il y a des, les deux, les deux, les deux côtés doivent dialoguer, à apporter, euh, à apporter chaque partie apporte à, à ce qui a précédé. Ouais. Ça a été, ça a été intéressant d'ailleurs de tisser ça.
0: Alors moi j'ai une question très personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, à toi, dans ta vie personnelle, dans ce que tu as compris de ta propre histoire, pour invoquer ce roman <rire> Tu te marres parce que je sais des trucs sur toi.
1: Non, 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 non mais en fait, ce, qui t'intéresse, ce qui t'intéresse, c'est ça. Mais j'aime bien parler oui, de ça, parce ça. qu'en fait, tu as dit quelque chose de très vrai, déjà, que, c'est pas que, que l'histoire de la cuisine française, c'est aussi l'histoire de France, ouais. et que c'est pas un... C'est, c'est, je vais dire ça sans... Ce n'est pas un bouquin de cuisine, c'est non. un roman. c'est beaucoup c'est... plus une histoire voilà. de
0: France. Je et t'es... c'est l'histoire d'un homme. Lamartine est en ouais. revenant beaucoup. Donc, je pense que tu as un petit fait pour la Deuxième République mmh. et pour le romantisme. Et pour une forme de lyrisme, euh, ta langue est extrêmement lyrique, mais tu l'es. Alors ça, je tiens à le dire aux gens qui vont nous écouter. Tu l'es dans la vie de tous les jours. Hein. Tu es lyrique dans tes textos, tu es à chaque... <rire> Et comment tu viens prendre un café Non, 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 c'est tout. C'est... <rire> à chaque fois, c'est la... la réponse est toujours très lyrique. Ce qui est éminemment sympathique. Et... Et... Mais tu... on sent que tu as été un gamin qui a lu. Bon, après aussi, il faut préciser que bon, ta grande posture, c'est je ne lis pas de littérature contemporaine. Bon, soit, ce qui a tendance à m'énerver un petit peu quand tu dis ça, mais... mais... Enfin, pas mais m'énerver, en fait, en fait mais... c'est la vérité. Que... Hein. Alors, parle-moi de ça. Pourquoi est-ce que c'est une coquetterie, une posture, une peur de te confronter, de perdre ton temps Parce qu'on ne sait jamais avec la littérature contemporaine si elle va être bonne ou pas. C'est quoi le truc
1: Si je dis ça, je ne je vais, je, je vais pas me faire des amis, mais euh, oui, c'est une peur de perdre mon temps. Oui. En fait, si tu veux, le, les siècles, le tamis des siècles nous, a, nous offre le meilleur. Tu vois en fait, je suis rarement attiré par les intrigues des, des livres dont je, dont je vais les résumer aujourd'hui. Et ce sont des, on, est, on est quand même, je pensais qu'on était sorti de, de l'autofiction et pas du tout en fait. Et là on arrive dans une littérature qui est de plus en plus. Euh, euh, qui, une littérature qui veut dire des choses sur la société euh, et qui se proclame comme telle. Mais moi j'aime bien que la littérature elle dise des choses sur la société de son temps mais sans se proclamer comme telle. Voilà. Euh, mais qu'est-ce que, ton livre, perso- qu'est-ce
0: que ton livre dit de la société justement
1: moi j'ai l'impression que mon livre c'est un constat nostalgique c'est un adieu un petit peu à, à, à une certaine forme de, de liberté parce qu'en effet je considère que chaque, chaque, chaque année qui avance c'est, on perd de plus en plus de liberté individuelle puis personne ne s'en rend compte ou alors c'est totalement accepté ce qui s'est passé lors de l'épisode du Covid est assez saisissant c'est à dire qu'on te dit le masque ne sert à rien, personne n'a de masque, puis le masque sert à quelque chose à, tiens, puis une deuxième dose, une troisième dose, puis pourquoi pas une quatrième, puis les gens suivent, en fait, et les gens suivent non seulement euh, d'une façon moutonnière, mais d'une façon aussi destructrice pour ceux qui refusent de suivre, euh, de refusent d'aller là où ils vont, c'est-à-dire qu'il y avait une condescendance dans les médias, d'ailleurs même au niveau du gouvernement, euh, qui, était, euh, qui était pour ceux qui, qui, qui juste émettaient des doutes, Mmh. C'est-à-dire qu'on nous a, on nous, a, on nous a appris à douter. Et, euh...
0: Mais Gauthier, pour revenir à ton livre, je trouve que ce que tu racontes dans le livre n'est pas tout à fait ça, justement. Il y a un très, très beau chapitre sur la guerre, sur la grand-mère de Paul Renoir. Donc, il faut expliquer que Paul Renoir, il a été formé par sa grand-mère, qui était une femme absolument éblouissante, époustouflante, qui était une agricultrice, qui, mmh. a, qui a monté ce restaurant, qui a été finalement étoilée... Mmh. Je pense que ce n'est pas un hasard d'ailleurs, si c'est une femme. Si, tu, je pense que tu joues aussi sur, euh, sur la place des femmes dans la cuisine, et c'est important, c'est aussi au cœur du livre. Euh, mais
1: mais c'est-à-dire que c'est tu place vois bien quand même que c'était pris... la
0: restriction pure. Donc ce dont tu parles aujourd'hui, là, en espèce d'homme contemporain euh, effaré par le monde dans lequel on vit, il était tout aussi répressif. Enfin, cette, cette liberté dont tu parles elle n'était pas forcément là à l'époque. Donc oui, je pense que c'est plus une affaire de nostalgie que de, que de réel... Euh, euh, je ne sais pas si ce que tu dis est aussi fondé que ça. Tu vois. Puisque même dans ton bouquin, tu ne te rends même pas compte toi-même des, des, des restrictions que, que, que subit non, ce colonel dans son évolution. Aurélie,
1: Aurélie, là, on parle de la guerre. Là, que je sache, on n'est pas en guerre. Et d'ailleurs, la preuve, il a suffi que Poutine intervienne en Ukraine pour que le Covid disparaisse. C'est tout. Non, ce que je reproche à la société actuelle, c'est que c'est une transformation progressive de euh, tout le monde, un esclave médiatique. Tu vois bien. Les gens, ne croient, se, les gens sont perfusés à BFM, à CNews, etc. Mais même ils nous, même nous
0: de... en tant qu'auteurs, on en parlait quand tu es arrivé. Euh,
1: ben, on parlait des Oscars, mais moi, par exemple... Non, je... non,
0: non. En, nous, en tant qu'auteurs, on est obligés de se vendre et de faire les choses. Enfin, ah oui, on bien, est sûr, bien, sûr, est... bien sûr, bien oui. sûr.
1: Mais de toute façon, euh, on, 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 on me l'a dit récemment aujourd'hui. Euh, L'auteur, il a écrit un livre, alors ça, ça compte pour 25%, et 75%, c'est... Euh, tout le reste, c'est de se montrer, de sourire, de parler, de savoir parler de son livre, d'être sympathique, euh, de faire des podcasts. <rire> non, en fait, ce, mon livre, en fait, il y a aussi, euh, évidemment, euh, pas uniquement de la nostalgie, il euh, y a des constats sur le fait que la, 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 je trouve que la gastronomie est, a toujours évolué Enfin, en même temps que la société, tu sais, on parle tu sais, très brièvement. Hein. On parle de la nouvelle cuisine avec euh, la bande à bocuse, ben, c'est le moment du nouveau roman, du nouvel observateur, de, de la nouvelle vague. Les de éditions, cu... de
0: éditions de minuit. Les
1: éditions de <rire> minuit. Non, mais il y, y, y a ce mouvement complètement fou qui est, qui, est, qui, qui est dans les années 70. Ensuite, la cuisine moléculaire dans les années 2000, finalement, c'est le moment de la guerre en Irak, c'est le moment où Villepin fait son discours et où le, le Pentagone se dit ben, « on va attaquer la France là où ça lui fait mal, à sa gastronomie, à son luxe ».« Freedom fries ». Exactement, « Freedom fries ». L'invasion en Irak, ouais. le Pentagone, et aujourd'hui, euh, l'évolution de la société, donc il y a une société du légume. D'ailleurs, on le voit
0: même dans les idées. Hein. Tu penses à Passard, à tout
1: ça ça, lui, c'est, euh, c'est le, grand, le grand Manitou. Non, je pense à, à tous ces jeunes, en fait, qui, qui se libèrent aussi un petit peu de, de Michelin et des étoiles, et euh, qui ont, contrairement aux anciens, une prétention au bonheur. Tu vois Ça, c'est intéressant, la prétention au bonheur, aujourd'hui. Il y, 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 y a quelque chose qui est en train de changer, dans le, même, je dirais, dans le, le, la chair du chef en lui-même. On n'a plus ces gars qui ont quitté l'école à 15 ans, qui sont des, des types très durs, comme, comme Paul Renoir. On est plus des gens comme Christophe, dans mon livre. Euh... Alors,
0: Christophe, vous faut expliquer qui il est. Christophe va reprendre... Euh va reprendre la cuisine à la mort de Paul Renoir. Il ne s'y attendait pas, il n'était pas complètement formé pour.
1: Et il va se chercher, il va essayer de tuer symboliquement le père qu'il a formé et d'entrer dans, 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 cette, dans cette société aussi qui est devenue très médiatique, la société des chefs. C'est-à-dire, tu sais, tout à l'heure, on parlait des stars. Euh, aujourd'hui, les chefs euh, sont, euh, sont starisés à un point insensé. Hein
0: livre m'a beaucoup touchée pour plusieurs raisons d'abord parce que j'ai moi-même il y a quelques années quand j'étais d'ailleurs enceinte j'ai fait le tour de france avec anthony bourdin et donc ton bouquin m'a d'autant plus touchée que que anthony s'est suicidé euh, donc, pour, le, pour les Français qui ne connaissent pas Anthony Bourdin, c'est un ancien chef qui n'était pas d'ailleurs un très grand cuisinier, mais qui était un très bon écrivain et qui a écrit un bouquin dans les années 80 qui s'appelait « Kitchen Confidential » qui, justement, dévoilait les coulisses euh, des restaurants, euh, euh, la drogue, le sexe, euh, les bacs chiches, euh, la violence, euh, le, la mafia, euh, la cruauté, et puis, et puis le côté aussi extrêmement glamour de tout ce milieu. Et donc, il, 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 voilà, c'est, c'était une sorte de... de, de, de voilà, il ouvrait une fenêtre sur cet univers qui était peu connu, avec une vraie voix d'écrivain. C'est, c'est bien décrit C'est à peu près ouais, ça. Oui, tout Et tout puis ensuite, il c'est s'est appelé... C'est quelqu'un que j'ai
1: respectais beaucoup. Ouais. ouais.
0: Et qui était politiquement engagé, qui était grévérencieux. Euh, quelqu'un d'asse, d'assez fascinant. Et puis, il est devenu très, très, très populaire parce qu'il avait une émission qui s'appelait No Reservation. J'en en eu plusieurs. Il voyageait à travers le monde. Et il goûtait de la nourriture locale. Et puis, il s'entretenait avec les gens euh, dans les différents euh, pays où il voyageait. Et moi, j'ai eu la chance de faire le, euh, la Bretagne avec lui, toute la Bretagne, et le Sud aussi. Et en Bretagne, on a passé trois jours avec Olivier Rolanger et donc Olivier nous a parlé aussi de, de ce moment où c'était étouffant d'avoir les étoiles, en fait, et qu'il n'avait plus envie de ça. Et il a renoncé.
1: Olivier est le premier à avoir renoncé, à avoir rendu ses trois étoiles Et à Michelin, et ça a été accepté par Michelin, ce qui est extrêmement rare.
0: Et donc tu peux imaginer comme ton livre euh, m'a, m'a parlé, m'a plu. Non, mais
1: c'est vrai qu'en plus, tu parles d'Anthony Bourdin. Euh... Euh,
0: Parce qu'il y a ce suicide qui, qui, Il
1: s'est suicidé dans un dans un restaurant. Hein, ouais, on peut il dire. s'est suicidé
0: dans un restaurant celui euh, d'un grand chef. Ouais.
1: Euh, et et, 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 et je, c'est vrai que je parle un petit peu. Alors je parle du suicide. Il y a on, on passe souvent à l'oiseau, mais moi je me suis enfin moi le cas Benoît Violier me me stupéfie ne me stupéfie plus. Pourquoi? De, Enfin,
0: Explique qui il est d'ailleurs, parce que tout le monde ne va pas savoir
1: D'accord. Alors il y, y, y a Bernard Loiseau en 2003 qui, qui, se, qui se suicide. Il faut savoir juste, je fais une parenthèse sur Loiseau. Il entre il entre chez lui, il y a son fils Bastien qui est de même match de foot, il lui dit de sortir. Bastien ne sort pas tout de suite, il lui dit de sortir, etc. Bon, en fait, la, la volonté de Loiseau de... De,
0: de, donner, de, de mettre un terme de mettre, à sa vie
1: De mettre un terme à sa vie a, a duré pendant ces longues, éternelles, 15-20 minutes. Voilà. Benoît Violier, lui, euh, c'est un grand chef euh, à l'hôtel de ville de Crissier, qui venait d'être élu meilleur chef du monde, euh, euh, qui était euh, visiblement un chef sans histoire, euh, qui, euh, que, que, aimé par sa femme. Et, et lui, euh, en revanche, euh, c'est un petit peu ce que je raconte dans mon livre, euh, c'est, un, c'est un très grand chasseur. Benoît Violier, il a écrit une encyclopédie sur le gibier à poil et à plume qui est extraordinaire, un peu la 18e siècle, tu vois. Il rentre chez lui, il a posé son fusil, la, cla- la porte claque et le fusil tombe à ses pieds. Et là, on entend un bruit et c'est terminé. Et, et en fait, ce, a de, ce qui m'a marqué, c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là euh, dans sa tête. C'est, c'est l'exergue que je mets de Oscar Wilde. Quand « les, Quand les dieux veulent perdre les hommes, ils exaucent ils, ils tous leurs vœux. Euh, » Et, je, et je, je me suis dit, est-ce qu'en en fait, il ne s'est pas retrouvé nu tout en haut de la montagne Il a regardé autour de lui mm-hmm. et il n'y avait, euh, il n'y avait il y plus rien a... à conquérir. Ouais.
0: Ah, assouvir tous ses ouais. désirs n'est pas forcément une bonne chose pour l'humain. qu'en fait...
1: Non, mais j'en suis persuadé. Ouais. Parce qu'il faut toujours avoir quelque chose à chercher, n'est-ce pas
0: Chercher, je ne sais pas, mais... Euh...
1: Tu sais, je pense qu'assouvir ses désirs, c'est aussi euh, la mort du rêve. Et en fait, je crois que le rêve, c'est, c'est le, l'espoir, c'est ce qui nous tient, en permanence.
0: Alors, quels sont les tiens Qu'est-ce qui te tient en ce moment Quel espoir te tient
1: euh, En fait, que tout aille bien, je veux dire, mon espoir, c'est, euh, c'est que tout le monde aille bien. Alors, c'est un peu simple comme réponse, mais Leonard Cohen, il avait cette image, tu sais euh, qu'il parlait de the state of grace, mm-hmm. d'un ski qui descend une pente, hein, tu mm-hmm. sais, sur une pente de neige comme ça. Tu sais, c'est vraiment une image à Leonardo da mm-hmm. Et j'aimerais que ma vie ce soit ça, euh, que ce soit quelque chose de doux, voilà. Et évidemment, d'un point de vue de la littérature, que que, que je sois lu, que je puisse euh, écrire encore longtemps ce que j'ai envie de décrire, voilà. euh, c'est, c'est pas être euh, ou alors être, être, être connu, mais ne pas être reconnu dans la rue. Enfin, être reconnu sans être reconnu... C'est ça, euh,
0: mais tu, ba- tu ne perds pas ton... Tu gardes ta liberté.
1: Exactement. Exactement.
0: Alors, attends, revenons un tout petit peu à nos moutons. D'abord, euh, tu as commencé à écrire en ayant la sécurité de travailler pour le guide Michelin à côté. Mmh. Et donc, tu écrivais, une tu écrivais ouais. dans une forme de quiétude parce que tu, ne, tu n'avais pas besoin de gagner de l'argent avec tes bouquins, parce que tu avais un job très stable... Chez Michelin. Ce job, tu euh, l'as, euh, je ne pas résilié, mais tu as, tu as démissionné oui. il y a combien, un an
1: Non, même pas, non, non, pas du tout, en décembre, il y a quelques mois. Il y
0: a quelques mois. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport à l'écriture, dans ta vie en général, de perdre cette stabilité financière, cette espèce de, d'ancrage, et puis aussi ce cadre extrêmement euh, rassurant pour les autres comme pour oui,
1: toi Oui, et puis bienveillant, hein, parce que Michelin a toujours été. Euh... Euh, je parle de Michelin, par exemple, je parle de Jean-Dominique Sénard, qui, qui a toujours lu mes livres, c'est l'ancien PDG de, de Michelin, il est aujourd'hui chez Renault. Il euh, Récemment, pour chef, il m'a envoyé une lettre manuscrite. Et donc, C'est vrai que ce que tu dis euh, est juste. J'étais dans un moment de, de, de plénitude, j'avais le temps, euh, j'avais pas besoin de, tu ne te poses pas de questions quand tu as un salaire. Est-ce que ça a changé euh, ça a changé en tout cas aujourd'hui en bien, C'est, ça m'a donné une énergie nouvelle, cette énergie des 45 ans, tu verras, mm-hmm. euh, dans quelques temps. Euh, et, et, et à la fois une inquiétude, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire vivre sa famille. Euh, il as quand pour...
0: même trois enfants, oui. je ne sais pas comment tu fais
1: euh, il faut, euh, moi-même, je ne sais pas. Euh, mais ça, c'est autre chose. Hein. C'est la question aussi du temps, mais qui est une bonne, qui est une bonne question. Euh, il, faut, il faut à la fois être, être heureux dans ce que tu fais et, et à côté, évidemment, hein, avoir un ancrage financier qui te permet de ne en fait, pas penser à l'argent. Et donc, c'est vrai que là, par exemple, là, je, je suis en, en, en promo pour chef, mais à côté de ça, je, je, je multiplie les projets. On parlait tout à l'heure de mon voyage en Afrique du Sud pour le Figaro Magazine... C'est extraordinaire. J'ai fait un papier sur Dublin et Joyce. Là, je pars sur les traces d'Agatha Christie. Mais ça fait aussi partie de, de cette nouvelle économie. Euh, donc, j'ai un autre projet à côté voilà, qui peut être qui intéressant. Mais peut, qui peut tu te sens pas. Chose, mais...
0: En fait, tu découvres le monde de l'indépendance.
1: Oui, tout à fait. Et
0: c'est dur parce que tu es mmh. obligé de cumuler. Tu n'as pas l'impression que parfois ton esprit part en trop de directions, euh, si. que tu dois te. Mais,
1: mais je l'accepte, Aurélie. Je te, te
0: démultiplier. Je me... Tu vois c'est... ce que je veux dire et Je
1: l'accepte parce que je me dis, c'est, 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 la première année, c'est normal. Tu vois, la première année, j'ai créé une ESAS, une tu vois, pour pouvoir facturer, par exemple. Ouais. Euh, c'est euh, extrêmement compliqué. Je déteste l'administratif. Je me dis, bon, que je passe par là. Et en effet, j'ai beaucoup de projets, j'ai des BD, j'ai un projet de série, euh, un projet de série de télé. Euh,
0: oui, comme moi, tu es obligé d'avoir tout un truc sur le feu. Du
1: euh, oui, oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, j'ai une discussion très intéressante avec deux de mes amis. Mmh. Le premier, euh, premier, premier ami s'appelle Olivier Guèze, tu ouais. le connais. Et, et mon autre ami, ma deuxième amie, c'est Leïla Sémanique. Euh, mmh. voilà. Et je me disais, bon voilà, je les ai appelés tous les deux pour leur dire, je quitte Michelin, je vais devenir comme vous, quelque part. Bon. Donc, j'ai posé la question aux deux en me disant, euh, euh, ils me connaissent très bien, qu'est-ce que vous en pensez Et la réponse a été la suivante. Olivier, lui, pensait, il se dit, tu vas prendre de l'argent de, un petit peu d'argent de Michelin, passe l'année qui suit à, à réfléchir, à prendre le temps, à écrire ton grand œuvre. Laïla me dit, euh, Gauthier, es comme moi, en fait, et Laïla, c'est ce qu'elle fait, Il hein, me dit, tu as besoin d'être partout de faire des tas, des tas de choses différentes. Et j'avoue que j'ai plutôt... Ce n'est pas que j'ai choisi, en fait, Leïla. Ouais. C'est qu'en fait, j'ai une prédisposition. Tu vois la ne tu, des... tu crois
0: pas qu'ils te parlaient d'eux, tous les deux, en te disant ça euh,
1: Bien sûr, bien sûr. C'est, c'est, sûr, c'est parce qu'eux, c'est, ce c'est ce qu'ils font. Quoi.
0: Revenons à toi, parce que c'est toi qui m'intéresse. Donc, ce deuxième bouquin, tu t'es senti une pression, justement, ayant eu le premier... Ou aussi une pression de temps donc, le deuxième, tu l'as fait un peu vite parce que tu Non, je l'ai pas fait en te
1: vite. Euh, oui, j'avais commencé un peu vite, et ensuite, je l'ai, j'ai, j'ai jeté 180 pages, et j'ai recommencé, et j'ai écrit en neuf mois ce que l'homme a cru voir. Voilà. Okay. Était, euh, en fait, si tu veux, le premier, c'était l'histoire de Racinha qui partait à Paris. Le second, c'était l'histoire de, 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 d'un ancien Racinha qui rentrait parce qu'il y avait un secret énorme. Okay. Euh, c'était l'histoire d'un homme qui... Qui, dont, dont la spécialité était l'effacement de la mémoire numérique des individus, c'est-à-dire qu'il avait le passé des gens, il leur permettait en fait d'avoir un futur. Mmh. Et lui, il était persuadé, il était perclu d'évidence que lui avait complètement effacé son passé. Et en réalité, il a suffi d'un coup de fil pour le ramener. Et en fait, le, le lecteur va découvrir, parce que ma première partie est un narrateur, un narrateur omniscient à troisième personne du singulier, donc on voit ce type antipathique, etc., et dès qu'il remet le pied dans le jardin de son enfance, mmh. il dit « je » et tu rends compte que ce type thématique n'est pas si antipathique, puisque dès que tu entres dans la conscience de quelqu'un, tu vois, c'est comme tu si on en entrait dans la conscience de Vladimir Poutine, on se rendrait compte que c'est un gros nounours.
0: Oui, à voir. Mmh. Par contre, tu touches à quelque chose. Je pense que le trait commun de tous tes livres, c'est celui du secret et du secret familial. Il se trouve que. Moi, je pense que c'est ça le cœur de ton œuvre. Tout est. Et, c'est... et de ta personnalité et de ton histoire personnelle. Mais déjà, qu'est-ce que... qu'est-ce que ce que je viens de dire t'évoque
1: Quand tu dis que le secret me passionne, euh... je pense que dans mes romans, en effet, j'ai des. J'ai des angoisses qui, qui reviennent. Euh... Ou des angoisses ou des. On parlait de nostalgie tout à l'heure. Le secret de famille est, est aussi un matériau romanesque passionnant. C'est-à-dire que tous mes romans, je les ai construits aussi comme des... On, en, on, on parlait, là tu m'as dit que c'était assez cinématographique, comme des thrillers, mmh. ou des thrillers ou des polars. C'est-à-dire mmh. qu'en effet, à la fin du livre, quand on est arrivé à la fin du livre, on se retourne vers le livre, on se dit « ah tiens, c'était ça mmh. ». Et de la même façon, dans « Chef », c'est le cas. Euh, le...
0: En quoi tes secrets de famille ont bouleversé ton existence la révélation secrète secret de famille.
1: C'est très étrange, parce que quand tu, quand tu apprends quelque chose que tu ignorais, euh, il faut un jeu intellectuel pour y croire. C'est-à-dire, euh, euh, tu sais, parfois, je vais faire une, une comparaison étrange, mais quand j'étais en Chine devant les pains de sucre et que je radais ce paysage, tellement étonnant, que je devais prendre du recul pour l'admirer. Ou alors, je, ou alors je, j'admirais le paysage une fois que je ne le voyais plus. Et pour les secrets, ça me fait la même chose, c'est-à-dire que je, je, je commence à y croire quand je n'y pense plus. Et il euh, y a une... Ce qu'il y a, ce qu'il y a d'étrange, surtout, c'est que on se croit toujours à l'abri de ce genre de révélations. On ne se dit pas moi, finalement, je suis dans une famille normale, tout va bien, on s'aime. Enfin En gros, évidemment, il y a toujours des soucis, des, des disputes, mais...
0: Et des dysfonctionnements.
1: Et des dysfonctionnements, mais qu'on accepte, parce que, tu sais, euh, il y a quand même une, une résilience de, de l'être humain qui fait qu'on a envie que ça marche, que ça fonctionne. Euh, et puis, il y a cette chose, il y a des révélations qui, 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 qui surviennent, et, euh, et je sais qu'on en a parlé la dernière fois. Quand. Euh, et je pense qu'on a, on a du mal à mesurer ce que ça fait à l'intérieur de nous. Ce que toi, peut-être, tu as plus de, de facilité à, à mesurer. Mais et, Moi, et je crois que l'écriture c'est... pour ça ouais. est, est for- formidable. Tu sais ce qu'il y a d'intéressant aussi. Euh, et, enfin, et je, je, si je peux parler un peu de mon œuvre, c'est, euh, c'est la figure de, ma mère dans mes, de la mère dans les romans qui n'est en rien la figure de la mère qui existe je suis très proche de ma mère je pense que je suis aussi un petit peu devenu écrivain à cause de ma mère ma mère est prof de lettres elle a toujours placé la littérature et les écrivains tu vois je vais pas chercher très loin hein, mais je pense que ça a beaucoup joué et elle a eu toujours avec moi une bienveillance et euh, et une avec subtilité elle m'a toujours poussé euh, plus haut elle me dit non tu peux mieux faire ça c'est pas mal mais mais tout en étant bienveillante voilà. et dans tous mes livres le premier, le deuxième et le troisième, les mères, les mères, hein, pas les grands-mères. Euh, la figure de la grand-mère, dans mes livres, elle est euh, éternelle, elle
0: solide, inébranlable, je inébranlable. dirais, inébranlable. C'est le rock ouais. dans tes livres. Euh,
1: bon, à, la, à la fois, j'ai eu des grands-mères comme ça aussi. Mais euh, la figure de ma mère, de la mère dans mes romans, est totalement absente, euh, distraite, euh, on ne sait même pas si elle aime ses enfants et alors ça ça ça, 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 ça
0: ambivalente
1: c'est vrai. Ouais. à euh, l'égard
0: de sa maternité ouais.
1: c'est ça c'est vrai que c'est je n'ai jamais réussi et le et le, et le père un peu falot. Hein un peu
0: faible
1: ouais un peu faible euh, mais moi j'écris, j'écris des romans et hein. je m'en suis rendu compte depuis le début qui euh, ressemblent. Euh, déjà qui se ressemblent mais où les patrons sont les femmes les patrons sont c'est les c'est femmes c'est, c'est. c'est euh, finalement c'est Yumi elle est plus forte que Christophe Yumi c'est la chef pâtissière japonaise euh, on croit que c'est Christophe qui maîtrise, mais pas du tout, tu vois, dans la scène de, euh, où il se retrouve dans la cuisine, qui est une scène érotique, c'est elle qui dirige. Elle est
0: sublimée, la, ma- la femme, ouais.
1: Elle est sublimée, il y a la grand-mère, il y a euh, Eva Tranchant, qui est la jeune chef, qui finalement va complètement bouleverser Paul Renoir, euh, et qui va le... Qui va le qui va, qui va le faire changer. Et la
0: patronne du Michelin, qui est une femme à cette époque, qui propose aussi fait. de bouleverser un petit peu le monde de la cuisine. Mais c'est mais elle qui va, va, va avoir pas...
1: le courage ouais, de mais bouleverser mais le monde de la on cuisine.
0: Va pas... Je pense que les gens doivent lire le livre hein, pour... Euh... Oui,
1: c'est bien de le dire. Hein.
0: Ouais, euh, il vaut mieux le dire. Et d'ailleurs, je, je les encourage, il est vraiment magnifique et puis on... c'est délicieux, c'est, c'est... il y a plein de choses. Donc, continuons. Donc, tu t'es rendu compte de ça sur tes figures de femmes
1: Donc, je me suis rendu compte et je me suis posé la question, pourquoi ouais. Et eh ben, je n'ai pas de réponse.
0: Je peux te donner des pistes, si tu veux.
1: Pourquoi est-ce que j'aurais peint une figure maternelle,
0: un peu absente
1: Oui, qu'est-ce qui,
0: qui, qu'elle est peut-être absente à elle-même, pas à toi, mais à elle-même.
1: Euh, au fond de moi, euh, je pourrais en effet. Euh, ben là, là, on est bon. On ben va peut-être. On va
0: on ouais, peut faire de
1: la psychanalyse, mais peut-être que j'idéalise ma mère, hein, d'accord Donc je la place sur un piédestal et que l'ayant placée là, je suis obligé de créer un personnage qui est à l'inverse de ce qu'elle est. Comme ça, je n'effleure pas la statue.
0: Le vois. suicide, ça vient d'où Ça revient aussi
1: Le suicide, euh, c'est quoi, cette je t'avoue que c'est quand même. Euh, déjà, c'est une question qui est. C'est Camus qui disait que c'est en fait la seule question philosophique qui soit le suicide.
0: Mmh. Tu as déjà pensé Moi Non. Ouais.
1: Pas du tout. Et, euh, et je parle de Sisyphe d'ailleurs, c'est assez drôle. Ouais. À un moment, j'ai dit il faut. Euh, je ne pense pas que Sisyphe soit comme le prétend Camus, euh, heureux. Parce que les chefs sont décisifs, c'est-à-dire cette façon de recommencer quotidiennement. quotidiennement. Mmh. Euh, ce qu'ils font en cuisine, on pourrait dire que les femmes aussi sont décisifs, mais Sisyphe de la vie domestique, alors est-ce que ce n'est pas pire C'est vrai que pendant des années, d'ailleurs, c'est ce que j'explique dans mon roman, c'est que les femmes ont inventé la gastronomie et les hommes se la sont appropriés. Et dès lors que la, les hommes se la... Ce linçon est approprié, la gastronomie est devenue euh, euh, compétitive et puis devenue quelque chose de plus noble, on va dire. Tu vois Euh, Comme si, euh, finalement, euh, un plat d'une mère ou une grand-mère à la maison n'avait pas quelque chose de noble, alors que c'est ce qu'il y a de plus beau.
0: Quelle est la plus belle chose que ta mère t'ait dite Euh,
1: Qu'elle était fière de moi. Et la plus dure je n'ai pas de souvenir de, de dureté.
0: Non. non. La chose la plus blessante qu'une femme t'ait dite. Je
1: n'ai pas non plus de souvenir d'avoir été blessé. Mais tu sais, moi, j'ai, j'oublie très vite.
0: Ah ouais Ouais.
1: Par exemple, je ne garde de mon enfance que des bribes de souvenirs éparses.
0: J'ai noté des phrases dans ton bouquin que j'aimais bien. « Un cuisinier trop généreux, c'est comme un écrivain qui sourit, pas crédible. S'il y en a tant dans l'assiette, c'est qu'on gagne en quantité ce que l'on perd en qualité. Si l'auteur paraît heureux, c'est qu'il n'a pas assez souffert alors qu'il est là pour braver. Baver. Pour en baver, pardon. Tu vois, lapsus. Un chef adulé fermait la porte des toilettes à clé. Les apprentis n'avaient d'autre choix que de porter des couches pendant le service. Tout le monde sait personne ne parle, qu'aurait-il fallu dire que les chefs sont écocentriques, violents et autodestructeurs. C'est le métier qui veut ça, la recherche de la perfection est par définition vouée à l'échec. L'excellence quotidienne, un mirage entretenu par une poignée d'illuminés et perpétué par des disciples aussi fous que leurs aînés. Mitou, désolé, on n'entre pas, le monde de la cuisine demeure l'illustration moderne de la plus évocatrice du darwinisme social. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus bosseurs ni les plus talentueux mais ceux qui sont parvenus à survivre. J'aime bien cette idée de darwinisme social. Je l'avais noté, celle-là aussi. Ça t'est venu comment, ça
1: Par l'observation, je commence à les connaître. Hein.
0: Dans la famille, on a le chagrin timide. Ça vaut pour ta famille C'est ce que tu dis, page 102. Mmh. Oui
1: Ça veut dire qu'on a le chagrin élégant aussi.
0: Donc il y a quand même une forme d'esthétisme dans tout ça mmh.
1: Moi, on a le chagrin. De, moi, je suis à moitié. Je suis italien et espagnol, et ce sont des ce sont des, des gens qui ont vécu des choses difficiles et qui, en effet, ont le chagrin élégant. Ils souffrent, mais ils se taisent. Quand on à, à vraiment à notre époque, où oui, il faut vraiment dire quand tu souffres, même quand tu souffres pas, il faut dire que tu souffres.
0: C'est-à-dire.
1: C'est-à-dire qu'on vit dans une époque de de la complainte perpétuelle.
0: Oui, c'est une forme exacerbée d'individualisme aussi. Il faut signifier la singularité de son état d'âme. J'ai une dernière petite question, même si c'est une belle manière de terminer sur ce sujet. Je voulais juste parler du processus créatif tu me dis souvent que toi, t'as besoin, pour écrire, tu as besoin que tout soit calme, plutôt apaisé, que les choses soient bien organisées. Mm-hmm. C'est toujours le cas. Et Quel est ton processus Quand est-ce que tu écris plutôt le Comment tu...
1: Je n'écris jamais mieux euh, que le matin à 9h. Euh, en effet, euh, j'aime bien avoir une table propre, rangée, et me mettre à mon travail comme on se met à un travail quand on va... On part travailler au bureau. Euh, en revanche, les idées, j'aime les laisser euh, voguer en moi en permanence. J'y pense tout le temps. C'est-à-dire que quand je suis dans un roman, pendant deux ans et demi, trois ans, je ne pense qu'à ça. C'est-à-dire que quand je lis des livres, ils me rappellent à mon roman. Quand je lis des articles, ils me rappellent à mon roman. Et je réfléchis très bien sur la douche. Donc je mmh. prends de très longues douches. <rire> de très, très longues douches.
0: Ah, là là. Qu'est-ce que tu... Euh... Aurais aimé qu'on te demande sur ce livre qu'on ne t'a pas demandé encore
1: Jusqu'à maintenant, toute les, la plupart des papiers que j'ai eus ou quand je suis allé à la radio, on me, on me parle beaucoup de Michelin, de mon passé. Ouais. Euh, alors, que pensez-vous des étoiles Alors, les chefs violents Alors, MeToo n'entrera pas Et j'aimerais bien qu'on me pose des questions euh, euh, sur la jeunesse du roman. Et ce que tu as fait d'ailleurs, c'est que... Je n'aimerais pas qu'on pense que mon livre n'est qu'un livre sur la gastronomie, en fait c'est un livre sur, euh, sur l'humanité. Euh, je parle d'un chef, mais je parle aussi d'une brigade. Une brigade, c'est dix personnes, ce sont des, des jeunes
0: gens. Euh... Et puis ce darwinisme social, si j'ai fait référence, ce n'est pas par hasard, parce que je pense Exactement. qu'il y a qu'au travers de la cuisine, des brigades, de l'histoire de cet homme, de son entourage, de la première femme, de la seconde, de la grand-mère avant, tu, tu, tu racontes une histoire plus général
1: C'est un, c'est un peu une, une saga, finalement. Oui, hein, je pense, oui. Sur, euh, sur 60-70 ans. Euh, et, et finalement, à la fin, je donne, des, je donne des réponses, mais je pose aussi des questions. Tu vois bien que c'est aussi une œuvre où je parle beaucoup de famille. Donc Pour moi, la famille est un, est un, est un terreau infini. Peut-être que je ne m'en sortirai jamais.
0: Qu'est-ce que je te souhaite, Gauthier
1: euh, Souhaite-moi d'être euh, heureux et apaisé. Et partant de là...
0: C'était quand la dernière fois tout, que tu étais heureux et apaisé tout,
1: tout est possible. Je crois que je suis généralement plutôt s'édancé dans un moment euh, euh, <rire> d'apaisement. Euh, ça sent que je ne le serai jamais. Donc, euh, chacun, a sa, euh, chacun a sa définition du bonheur. Actuellement, je pense que je suis heureux. Je suis plutôt... heureux.
0: Mais c'est quoi, alors, cette définition, pour toi
1: euh, Le silence intérieur. Ou alors...
0: Euh, tu les tu te fous nu de nu moi. Temps Non, mais, euh, Gauthier, tu te fous de moi. Le silence intérieur, mais t'as, t'as jamais le silence intérieur. Tu m'as pas l'air de ben, quelqu'un qui cultive le silence intérieur.
1: Ben là, depuis une heure, euh,
0: plutôt. C'est vrai Je vais le prendre comme calme. un compliment. Je me dis que, tu vois, finalement, cette expérience est avérée apaisante est-ce qu'on peut souhaiter qu'elle le soit aussi pour les gens qui nous écoutent Car tu sais que mon souhait le plus profond avec ce podcast, d'abord c'est de démystifier euh, tout le monde de l'écriture, de vraiment partager euh, les conversations informelles et, 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 et bienveillantes. Oh, bienveillant, c'est un mot galvaudé aussi. mais
1: non. Mais ce qu'il y a de bien, ce que tu fais, c'est qu'en fait tu rends l'auteur euh, complice de l'auditeur. Peut-être que les gens vont se rendre compte que finalement... Euh... Et puis, quand cherche finalement ce que tout le monde cherche Bien sûr. Avec un, un moyen différent.
0: Et que personne n'a les réponses hmm. et on fait tout ce qu'on peut, en règle on générale. Fait tous comme on fait tout ce qu'on peut. Et j'aimerais juste. On essaie de s'arranger Exactement. avec ça. Exactement. Alors, on laisse, les, on laisse les gens sur cette idée, qu'on fait tout ce qu'on peut. Et, et puis, les inviter à lire ton livre, que je trouve vraiment très beau, un, un très, très beau travail. Et on sent qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de travail derrière ce livre. Donc, félicitations.